0: Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui ao lado de Cristiano Navarro.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Fala Cristiano, beleza? Belezinha. Muito bem. É, no episódio de hoje também temos a volta da jornalista Lígia Chimenez. Oi Lígia.
2: Oi gente, tudo obrigada bem? pelo convite.
0: Bem-vinda de volta. Obrigada. Muito legal. É, Bom, o programa de hoje vai ao ar no dia 7 de março, então a gente quer aproveitar essa data para falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, o 8 de março. Para isso, recebemos duas convidadas muito bacanas aqui no estúdio da Central 3. As co-deputadas estaduais da bancada ativista, Ani Anny Rami. Oi, Annie.
3: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: A é, e a Mônica Seixas. Oi, Mônica. Um prazer te receber.
4: Olá, o prazer é todo nosso.
0: A Anny Rami é arte educadora e especialista em políticas públicas para infância e juventude. Tem três filhos e desde 2010 atua de forma desinstitucionalizada em defesa da infância, maternidade, feminismo, mobilidade ativa e educação pública. É articulista do blog Mamatraca e criadora do grupo Novos Diálogos da Escola Pública. A Mônica, Mônica Seixas, é mãe também, jornalista, feminista negra e ativista socioambiental, cofundadora do coletivo Itu, Itu Vai Parar e líder Raps a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e foi candidata a prefeita de Itu em 2016. Vamos lá, vamos começar. Lígia, quer fazer a primeira pergunta?
2: Eu quero, estou ansiosa. <risos> é, muito feliz de estar aqui hoje uh, para a gente olhar um pouco para esse buraco uh, que a gente está e ver se vocês apontam um caminho. Queria é, começar falando dessa, dessa coisa que me parece muito interessante, do descompasso entre o que a gente tem vivido é, num cenário macro, né, é, de dum, uma política institucional fechada, que quer criminalizar os movimentos sociais, que está cerceando as, as liberdades das pessoas controlarem é, a, os feitos políticos, Uh, e, ao mesmo tempo, das mulheres nunca terem estado tão melhor melhor representada nos parlamentos. Então, no Senado, a gente teve um crescimento de 51% no número de deputadas é. Na Hoje, a Câmara, são... né, Lígia? Na foi... Câmara, no opa! No Senado ficou igual. No hum. Senado ficou igual, mas na Câmara aumentou em 51% para 77%. Nas Assembleias cresceu em 35% e São Paulo... Cresceu ainda mais, 63%, éramos 11, somos 18. Uhum. Uh, e a gente vivendo essa onda conservadora, essa coisa machista, um governo mulher Tem uma reforma da Previdência assoprando esse bafo quente na, no nosso cangote, com muito mais penalidades para as mulheres. Eu fico pensando se vocês é, que conseguiram, que estão hoje nesse lugar, de ajudar a gente a pensar, de tomar decisões uh, que cuidem melhor de todos. Né? Que que o que, que vocês acham que as mulheres têm, a partir da experiência de vocês, tem para ensinar para o resto de nós, que estamos aqui alijados dessa esfera da política?
3: Nossa! <risos> Quanta complexidade, não né? Não só desejo de resposta, Lígia. É... As opressões de gênero, elas são a gênese de todas as opressões. A história da humanidade é construída a partir da dominação de metade da humanidade sobre a outra. É, e esse berço, essa cama de um, de um projeto de dominação, é, gera tudo o que a gente entende hoje de sociedade, onde os, é, a gente vai articular com racismo, com machismo, com classismo, adultismo, Todos os tipos de violência contra as pessoas que são diferentes. É, nos últimos 15 anos, ainda que parcamente aqui no Brasil, os grupos mais vulneráveis tiveram alguma oportunidade de começar a falar por si mesmos, de articular a mudança. Então a resposta do conservadorismo veio a galope. É, parece contraditório, mas eu vejo que essas duas coisas coabitam. É, da mesma forma que as mulheres chegam na política com força e as pautas é, identitárias chegam na, na política com força é, e, e, do outro lado, a gente vê o conservadorismo ascendendo, uma coisa está interligada à outra. Não haveria essa ascensão brutal, é, grotesca e violenta se a gente não tivesse conquistado aí no, nos ulti, nas últimas décadas, e daí a gente pode, pensando em feminismo, falar em cinco décadas, seis décadas, é, mais espaço de voz e mais habilidade de trazer à tona todos esses sistemas que oprimem a esmagadora maioria é, da população independente de serem homens ou mulheres negros ou brancos é, indígenas ou não indígenas é, então por mais que seja um, um é desolador ver o que o está que acontecendo também é um, um campo de grande potência porque elas chegaram nós chegamos as negras e negros, as trans. Hoje a, a LESP vai ter, pela primeira vez na história, duas mulheres uhum. trans, né? Uhum. Erika Malunguinho e Erika Hilton, dentro dos gabinetes. é
4: Demorou todos esses anos para eleger a terceira mulher negra e nessa legislatura nós temos três mulheres negras de uma vez, eleita. Uhum.
3: E a primeira mulher indígena, a Shirley Pancarada, bancada ativista. Uhum. É, então o campo é, precisou né? chegar neste lugar de absoluta violência, para que a gente pudesse transformar é, esta porcaria toda em um pouquinho de adubo. E, e, na verdade, eu acho que a mulher na política, ela traz essa consciência, né? Quando a gente parte de um lugar de entender como a dominação funciona, porque a gente sente isso na nossa pele cotidianamente, sempre é, interseccionalmente com os outros tipos de opressão, é, eu vejo potência. Eu vejo essas mulheres se articulando de forma potente para, inclusive, tirar da política a lógica do, da dominação. Porque a gente sabe que a política uhum. institucional, do jeito que ela está construída, ela é uma política essencialmente patriarcal, que vai agir, é, no, do, é, cindir e conquistar, né? Dividir e conquistar. É, e a gente vem inspirando, abrindo caminhos é, apegados no que podemos fazer neste momento para que cada vez mais mulheres cada vez mais indígenas, cada vez mais negras, mães, periféricas possam ir para dentro dos espaços de decisão falar por si mesmas se
4: você hum. me permite também, Ana, eu acho que já há muito tempo, desde quando a gente vem falando de sociedade organizada, as mulheres têm sido ponta de lança na reorganização de um sistema que pauta toda a sociedade. Porque para a gente, desde o princípio, quando a gente fala de civilização, ali no discurso iluminista e tal, a gente vai falar qual civilização, né, organização a partir da organização e da rotina de quem. Então a gente vem vivendo muitas ondas feministas, caso que no mundo a gente está vivendo uma grande grande onda feminista novamente repautando e ressignificando o nosso lugar no mundo né? quem está atento está percebendo que vem do Oriente Médio, passou pela Europa, chegou no Brasil já há muito tempo e ali em 2015 2016, por exemplo, quando a gente vai falar dos grandes fenômenos que dividem, é, que são marcos históricos no país, a gente vai ver os meninos e os adolescentes organizados contra a reorganização escolar aqui no estado de São Paulo, uhum. por exemplo, e aí você já vai ver os meninos muito jovens gritando mito, repregando a violência, tentando pisar é, no solo seguro dos costumes do século passado, né? se reafirmar, e as meninas muito, é, muito dirigentes do processo, as meninas dirigindo o processo do movimento estudantil, as meninas dirigindo as ruas, as meninas comprando briga com seus pais, com seus irmãos, pautando uma nova forma de viver, porque para a gente, a gente entendeu desde muito cedo que a relação econômica está completamente ligada à nossa forma de viver, o sistema é um só. Então, nessa onda de reacionarismo, o feminismo tem sido a pequena vitória na derrota. Nesse cenário de muitas derrotas, a gente tem uma pequena vitória que é a força da luta das mulheres. A gente tem aí alguns marcos que são importantes, mas ainda são pequenos. E a gente não pode esquecer que, de novo, a gente está vivendo a o que eu chamo, esse processo se repete muitas vezes na história também, né quando a luta dos mais oprimidos, a gente também tem um debate todo agora dentro da bancada ativista, se é a luta identitária se é a luta anti-opressão, a gente tende a chamar de luta anti-opressão porque a gente entende que o é próprio do sistema, quando a gente liberar as mulheres vão achar outras pessoas para oprimir, né? se a gente não discutir o sistema, como ele é feito. Enfim, é, nas lutas anti-opressão, a gente tem visto que é, o sistema ele sempre se aposta da pauta querendo colocar o mérito. Então, tem mulheres eleitas... Também nessa mesma leva que a gente uhum. Que dizem que o feminismo É balela, que o feminismo é machismo Ao contrário, que a gente não precisa do feminismo Esse discurso também está presente E a gente precisa lutar até mesmo Contra ele e ressignificar Então nesse 8 de março Amanhã a uhum. gente celebra A nossa luta histórica De resistência A gente deu um pequeno passo, mas ainda é insignificante A gente não é nem 50% Em nenhum uhum. espaço ainda. Então, a gente tem muito caminho pela frente, muita luta pela frente.
0: É isso que colocar aqui, mesmo com esse avanço todo na, no, na representação na, na Câmara Federal e aqui também na Câmara Legislativa, o, o total de mulheres é de 15%. Né? Uhum.
3: É. Exato. E reivindicando também essa fala da Mônica, que é tão importante, né de que é, há muitas mulheres ainda aliadas ao senso comum que nos mantém em lugar de opressão. né Que vai, vai entender que é, não temos direito ao nosso corpo Ou vai defender pautas que, no fim das contas São anti-vida e anti Anti-emancipação uhum. dos corpos femininos e Então, desses 15%, quantas serão aquelas que, de, de fato Estão numa agenda é, emancipatória para todos, né? Porque acho que é bem importante, quando a gente fala de feminismo é, Trazer essa lucidez E não estamos dizendo... É, a gente não caminha na lógica imposta da dominação. O feminismo não é anti-nada. Uhum. É, é uma lógica de colaboração. É, é, uma, é, um, é um caminho de transformação de um sistema de dominação para um sistema de parceria, que beneficiaria a esmagado todos, a esmagadora maioria dos homens. Talvez apenas aquele 1% que, que <risos> precisa muito dos sistemas, das pessoas muito é, oprimidas para manter é, as suas riquezas pessoais, né? Mas hum. importante pontuar que é, é, esse é o caminho que a gente quer construir da parceria e não da dominação.
2: E a própria composição da bancada, né? Acho que ela ela vem nessa. Vocês desafiaram mesmo, Sim. né?
3: Eu gosto, eu uso uma um, um termo que chama gilania. Pode parecer um nome esquisito, mas ele é algo parecido com o um matriarcado. Ele é cunhado por uma pesquisadora austríaca que chama Ryan Eisler. E ela trata muito desses impulsos gilânicos, que são os momentos onde a humanidade se organiza, de certa forma, a não colaborar com os sistemas patriarcais. Uhum. E eu vejo muita gilania na bancada ativista, porque é exatamente pegar um modelo que existe e hackear esse modelo é, para um impulso horizontalizante, um impulso que, que tente adequar as múltiplas visões e não e não sugerir disputa entre as visões hum. é um exercício diário porque a gente é cunhado nesse sistema de dominação então a gente hum. aprende a ressignifica aprende a repensar a política luta cotidianamente inclusive contra os nossos próprios hábitos ruins de se relacionar né politicamente e vai construindo esse novo caminho então é, é muito é esse esse é o projeto pelo menos aqui falando do meu ponto de vista pessoal quando eu primeira vez pensei em articular qualquer coisa dentro da política institucional, porque política a gente faz na hora que acorda, na hora que vai dormir, né? Mas na política institucional eu falava de jeito nenhum, do jeito que essa coisa é, não tem menor cabimento a gente se meter nisso, uhum. porque eles vão matar a gente aí dentro. Mas a bancada ativista trouxe um pouco dessa, não só a bancada, né? Existem vários movimentos aqui no Brasil e também no mundo de ressignificar a política a partir da parceria, a partir da colaboração, a partir da da horizontalidade. Então, acho que é, é um movimento que que está muito ligado a tudo que o 8M é, pensa né? e o que as mulheres, crianças e todos os outros grupos vulneráveis precisam para a gente conseguir pautar esse novo caminho.
0: Anne, uhum. você falou da, da necessidade de, de, de mudar a consciência, de que às vezes é, essa opressão é reproduzida é, pelas próprias mulheres, é, o que você pode fazer? Tem uma trajetória de atuação nas redes sociais, no, na internet, né? Estou falando de redes sociais, uhum. mas de blog. Você é, pode falar do papel que, que teve recentemente, assim, ganhou muito protagonismo, me lembro, em dois, 2015, por ali, aquelas hashtags do meu primeiro assédio, é, meu amigo secreto, primeiro assédio, meu amigo secreto, é, que tiveram, sei lá, um boom, assim, naquela época de feminismo, mas que isso com certeza continuou, e olhando de fora, imagino que tem um papel importante na, na formação de novas consciências, né?
3: Importantíssimo. Eu vou falar bem do meu lugar particular, né? Eu sou mãe de três crianças, tive meu primeiro filho em 2010. E a mulher quando vira mãe, especialmente de, no lugar onde eu estou, da classe média branca, ela é uma mulher que se isola bastante, tem pouca comunidade e acaba criando esse filho sozinho, trancado dentro de casa. Uhum. E a internet, naquela época, um advento, né? a gente já tinha acesso à internet há um tempo, mas o Facebook estava começando a se consolidar é, bastante no Brasil. E ela foi o ponto de contato e a rede de apoio de um largo grupo de mulheres mães aqui no Brasil e, e segue crescendo. Foi onde essas mulheres começaram a conversar, começaram a se ajudar, se apoiaram, trocaram ideias, entenderam. E, a partir da internet, essas mulheres se transformam em ativistas, essas mulheres... É, é, lutam contra opressões que elas nem reconhecem opressões uhum. então é, a, a, minha primeira, a minha pauta original é a, a violência obstétrica né? a erradicação da violência obstétrica num tempo lá em 2010 quando a gente nem tinha esse termo ainda a gente sabia que ia para sala de parto e alguma coisa errada estava acontecendo porque não uhum. era possível que os bebês estivessem nascendo daquela forma violenta é, aquelas mulheres estivessem sendo amarradas Eu acho que é a história de todas nós aqui Difícil que uma mulher da minha idade tenha escapado de violência obstétrica uhum. E aí a internet começa a informar essas essas mulheres O contato uma a uma começa a dizer para elas Isso não pode, olha a lei, presta atenção nisso daqui não, não tem evidência científica que comprove que alguém passe uma tesoura no seu períneo A gente não sabia disso uhum. em 2010, 2009 A gente uhum. achava que para ter o bebê era necessário que, que cortassem a vagina da mulher. Hoje a gente já pode chamar isso de mutilação genital. Uhum. E isso se construiu dentro de um caldo de debate na internet, que extrapolou essas barreiras do, do tangível, entrou nos consultórios obstétricos, entrou nas pautas da, da academia, nos estudos científicos, e, e a gente tem uma companheira na, na bancada ativista que é a Cláudia Visone. ela fala muito do caos. E, e eu vejo a luta das mulheres muito nesse lugar que é quando tudo vai se misturando junto num grande caldo para promover essa evolução. Então, a internet ela foi fundamental. Uhum. Até lá, a gente contava com a opinião do médico que necessariamente diria pra gente você pensa no enxoval, do parto cuido eu.
5: Uhum.
3: <risos> em um é. cenário onde esse corpo de mulher é responsável pela geração da vida. Como é que a gente pode com um pensamento retrógrado desse. E isso aí tá voltando, não sei se vocês viram agora recentemente, há é, indícios aí de que o, o backlash vem né, com, com a, esse novo, essa nova configuração do governo federal para começar de novo a resgatar o direito do médico de ser protagonista no cenário do parto. Mas a gente já tá lá na internet comentando todos os posts, dizendo para as mulheres, conversando no inbox, chamando no WhatsApp, apontando caminhos para que uhum. elas possam é, se empoderar e reagir. Né? Então, a
4: Anne é, a Annie é uma, um marco, eu acho, da luta das mulheres, do, do lugar dela o blog dela é muito incrível e muita gente é, começou a debater o direito de nascer e o parto humanizado a partir de uma matraca que é uma é, é excelente mas eu acho que ela vem também num outro bojo né um bojo de democratização que tem os seus riscos mas também tem as suas maravilhosidades de pessoas que até então não podiam se comunicar e a Ana escreve que é uma delícia de verdade <risos> assim é, é, é a, a gente está sempre falando para a Ana Ana escreve para gente gente, uhum. tem uma ideia aqui, transforma isso num texto mas é num bojo de gente que até antes não tinha voz né? como é que a gente recebia informação? E não que eu esteja desprezando porque eu sou jornalista por formação e nunca defendi tanto o MTB e o diploma na minha vida, porque é importante esse filtro ético da, da, da informação, né, que a gente vem perdendo na internet, mas a internet também proporcionou que pessoas que, historicamente silenciadas, pudessem, a partir de agora, contar a realidade sobre outras perspectivas. Então, mulheres como a Anne, que é ali vivendo uma experiência pós-parto violento, começam a dizer para outras mulheres que todas nós sofremos parto violento ou a negritude se organizando para falar de negritude, uhum. ou outras mulheres se organizando para falar de gênero, enfim, é uma coisa muito poderosa que inspira e que organiza muito, né? Uhum. Então, a gente tem... A, se a gente tem os ônus, a gente também tem a maravilhosidade do nascimento de outras formas de, de organização política uhum. do poder da sala da casa da Anne, por exemplo. <risos> e de
3: tantas outras mulheres, né? Sei lá, tem... tem centenas de ativistas digitais aqui uhum. no Brasil, mas que estão é, fundamente ligadas a esse trabalho invisível da mulher-mãe, que é tem menos acesso ao mercado de trabalho, está cuidando efetivamente das vidinhas humanas ali, mas está conectada.
1: Uhum. É, então, é, é, acho, acho que a gente também imagina que essa experiência super bem realizada de vocês na internet deve fazer parte, essencialmente, do mandato, assim, como mobilizador e tal, porque... É, é, na, as campanhas que, que a gente viu algumas campanhas super bem sucedidas do próprio pessoal por exemplo na, na luta contra a, a, as reformas da previdência aqui em São Paulo tal como é que vocês imaginam isso assim como um é, é parte mesmo da, do mandato? É. A essa gente, interação com o eleitor tal?
4: É, a gente enxerga que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Primeiro a gente faz todo um debate de não usar a comunicação apenas como publicidade própria. Não é a esse fim que ela serve e isso nem é eficiente. Uhum. É uma ferramenta de diálogo. Então a gente usa para pedagogizar o espaço que a gente está. Por exemplo, a coisa política ela é tão afastada das pessoas que eu vou assumir aqui uma coisa. Sem constrangimento nenhum, mas que nós nove só soubemos que a gente ia assumir em março depois que a gente venceu a eleição. Ninguém sabia que a Assembleia Legislativa de São Paulo começava em março e hoje ainda, né? As pessoas ficam me perguntando: eu não tô vendo vocês trabalharem. Eu falei que a gente não tá trabalhando ainda. A gente ainda. Não conseguiu ainda,
1: a gente super queria. Eu confesso, eu confesso a gente... que a gente também só soube quando. Marcamos a entrevista é. com vocês.
4: É, então, a gente assume em março porque a política tá completamente afastada do. As pessoas. Então, uhum. a gente pensa na, na comunicação da bancada ativista como uma forma de pedagogizar, né, distribuir o conhecimento, compartilhar com as pessoas o que é aquilo, como é que produz um projeto de lei, como é que ele tramita. Mas ele também é uma ferramenta muito poderosa de participação popular. Uhum. Se a gente pensar num exemplo da mãe é, que acabou de ter um bebê ou de uma pessoa que mora no fundão do Estado e que não consegue viajar até aqui para participar das nossas organizações, ou que a gente não consegue estar o tempo todo lá em Presidente Prudente, ou, enfim, das diferenças socioeconômicas todas, a internet ela cumpre um papel de ser a antiga assembleia, né? uhum. de poder uhum. ouvir as, vo as vozes das pessoas, as necessidades das pessoas, e começar a nos organizar de forma múltipla. Então, a gente tem um olhar muito especial para a forma como a gente vai construir as nossas redes a partir do início do mandato, sobre essas duas óticas. Um ser radicalmente transparente e permitir que as nossas redes sejam uma fonte direta de participação popular das pessoas. Uhum. Que elas consigam, de fato, conversar com a gente e nos mostrar a sua realidade por ali. assim Tem que ter esse olhar para as redes.
3: A bancada uhum. ativista inventou uma tecnologia que a gente chama de bancada escuta, que basicamente são, é, é um momento aberto para a bancada escutar as pessoas, né? E eu vejo a internet como esse grande bancado escuta 24 horas por dia, porque é, é o lugar onde as pessoas participam, comentam, perguntam, é, levam uhum. seus interesses. É, a gente já fez diversos encontros presenciais, muitos, durante a campanha, e continuamos é, fazendo, mais temáticos, né? Bancada. Eu preciso... É, é, Fomentar o debate sobre tal coisa Nada melhor do que eu sentar com este grupo De pessoas envolvidas uhum. Do que ficar sentado lá dentro do meu gabinete Que é o, o modo da política atual né uhum. é, a, a política é feita por gente que não precisa dela Então a ideia é um pouco Criando essas tecnologias e, e, a, e a internet, as páginas da bancada Os stories, o que for Essa tecnologia que já veio aí pra gente A gente precisa usar E pretende usar uhum. nessa lógica De nos manter próximos de quem precisa da política
2: Uhum. Uhum. Eu queria voltar. A gente vai, vai, vai e volta, né? Uh, mas é porque você, a Anne trouxe essa coisa da política que se faz todo dia. E vocês, a história de origem de vocês, ela está ela nesse lugar, né? É, do fazer do todo dia. E eu queria que vocês colocassem um pouco, contassem pra gente um pouco de, de, de como essa história de origem trouxe vocês até aqui. É, acho que também assim com todos os desafios e dificuldades imagino que vocês sendo mães como eu devem é, ter, ter muitas questões para equilibrar de um foro pessoal para um foro público e queria que vocês contassem um pouco para a gente disso
3: eu como uma mulher branca privilegiada até o nascimento dos meus filhos eu tive bem poucas é, eu, eu não sofri opressões né basicamente as opressões que eu senti, que eu sentia ali eram contornáveis é óbvio que assim eu passei por situações de violência é, sexual durante a minha vida acho que poucas de nós escaparam é, enfim fui assediada na rua mas essas coisas é, não me não me contornaram tanto quanto é, o momento que eu tive os meus filhos nas na, o primeiro filho na situação de violência e tive uma, uma história impressionante de amamentação com ele. A partir da amamentação, eu entendi como que funcionava o capitalismo patriarcal e o que, que estava pré-determinado para que essas mulheres e crianças passassem em nome do lucro de cinco megacorporações do mundo. É, a amamentação, ela é, ela, como tudo né, que está relacionado à infância e à maternidade, ela é dominada, absolutamente do, dominada, pelo corporativismo médico, que é formado pela indústria de é, substitutos do leite materno para desmamar as crianças. Enquanto as evidências científicas vão apontando na contramão que a gente pode salvar vidas, a gente pode melhorar as condições do mundo, de, da população mundial, a partir do simples ato de ter esse bebê e amamentá-lo, é, a resposta no, no concreto no dia a dia dessas mulheres mães é, é que elas não conseguem são impedidas é, não, não acessam esse direito de viver a maternidade potente é, isso abriu meus olhos e, e a partir dali eu fui dentro da minha vivência cotidiana eu não, nunca fui para escola para academia eu estava criando os meus filhos escutando as pessoas, lendo os meus livros, fazendo comida, café da manhã, almoço e janta, levando na escola, cuidando de carteira de vacina, e fui acumulando o conhecimento de que a estrutura desse capitalismo patriarcal, diferente do que algumas é, teorias vão dizer, ela, é, ela não invisibiliza a gente porque o nosso trabalho é menos importante. Ela invisibiliza a gente porque é necessário que a gente seja invisível para continuar nesse hum. sistema de maternidade que eu tô chamando de maternidade servil, uhum. que é essa mulher que vai absolutamente cumprir o programa do capitalismo para botar essas crianças é, do jeito mais vulnerável é, no mundo, né? É, aí tu falando de todos os recortes juntos, dentro dos recortes de classe, de raça, de capacidade, de etnia, é, essas essas crianças invariavelmente vêm ao mundo sob violência e essas mulheres vão ser é, encurraladas em um lugar de servidão, é, para é, servirem de mão de obra, né? Traba trabalhadoras e isso quando elas conseguem acessar. Aqui em São Paulo, 50% das mulheres mães não produz renda. Uhum. Esse é dado do IBGE também. Sim. Então, a gente tem apenas 50% das mulheres trabalhando. Enquanto os números vão provando que elas são 60% da grana da família. A, essa conta não fecha, não tem é, não tem uhum. como a gente explicar isso, senão um sistema muito elaborado para que elas não enxerguem a potência desse seu trabalho é, cotidiano e como que é, conseguir amamentar o seu filho é um ato político, como que é, enfrentar a corporação médica é um ato político. É, é isso, a, a invisibilidade do trabalho da mãe é que me motivou, que me trouxe aqui, que, que me... Quando eu enxerguei essa, essa lógica, eu falei... Puxa, mas não tem ninguém discutindo isso? Uhum. Quem, quem que, a partir de agora, vai poder discutir que a gente é 50% da população e a gente está cuidando é, de 100% da população, basicamente? Porque <risos> é, o trabalho dessa mulher dentro de casa, para além de gestar e parir, amamentar, independente se ela é mãe biológica ou não da criança... Ela vai cuidar, viabilizar essa vida e renovar as capacidades de trabalho de quem dentro dessa família estiver gerando dinheiro. Ela vai fazer comida, ela vai passar, ela vai lavar, ela vai viabilizar a rotina inteira. E a gente está falando de todo mundo. Todo mundo que está aqui sentado nessa mesa uhum. é, comeu hoje porque alguma mulher fez isso. E provavelmente ela é mãe. A, a chance dela ser mãe é altíssima. Uhum. É, é, e... E é inadmissível que a gente não trate, mas, mas a minha esperança cotidiana é que, diante desse caos, essa pauta estruturante possa ser... É, possa surgir de forma mais potente, porque ela é absolutamente é, importante para todas as pessoas. Direita, esquerda, cima, baixo, as pessoas precisam reconhecer que as mulheres mães e as crianças estão... Absolutamente invisibilizadas no, nos processos do participar da vida de, de forma potente.
4: Uhum. E violentadas, inclusive, também, né? Cotidianamente. É. A minha história já é bastante diferente da ânia Assim, eu sou uma menina é, que nasci numa família miserável no interior, sofri todo tipo de violência, menos a sexual, é, durante a minha primeira, primeiríssima infância. Porque uma menina negra miserável tem na sofisticação dos detalhes a consciência de que é um incômodo para o mundo. É, né? Ela sabe que a sua presença na, no trabalho da mãe quando está fazendo faxina incomoda a patroa. Ela sabe que se eu chegar na escola mal arrumada incomoda os colegas e a professora. ela, Enfim. E aí, nesse lugar... é eu demorei muito tempo é, com as pessoas... Per... Eu comecei a militar e me engajar politicamente muito cedo, aos 13 para 14 anos de idade, Foi meu, é, quando entrei no movimento estudantil e no meu primeiro partido político. E aí as pessoas me perguntam como é que você, nessa idade tão baixa, tomou essa decisão que pautou todo o resto da minha vida, né? A gente conversa muito e toda a minha vida eu tenho 32 hoje... E desde lá foi de ato em ato, de reunião em reunião, de construção em construção, nem sempre para ser figura pública, né? porque aí também é muito importante dizer que para a gente estar tá aqui acenando, propagando ideias, outras tantas mulheres lutaram para abrir os caminhos para a gente passar sem ao menos pleitear ser candidatas, figuras públicas, protagonistas, e elas continuam nesse lugar fazendo muitas coisas, sim. Ajudando a gente a organizar a nossa rotina, preparando o nosso discurso, debatendo política com a gente, enfim. Tem um monte de outras pessoas na bancada ativista hoje, né? Abrindo esse espaço. Eu fui essa pessoa por muito tempo, que estava ali nas bases, construindo coisas, de reunião em reunião, fazendo política. As pessoas me perguntam como é que tão cedo você tomou a decisão de entregar a sua vida para a construção política. E foi porque, aos 13 anos, passou na minha sala de aula uma chapa de Grêmio concorrendo ao Grêmio Estudantil da escola. E eu achei aquilo muito poderoso, porque jovens, adolescentes, pré-adolescentes de tão pouca idade, se achando sujeito para debater a própria realidade. E até aquela idade, eu não me reconhecia como sujeito. Eu não achava que eu podia debater qualquer coisa. Eu achava que tudo seria decidido por mim, que ia chegar e eu ia ter que aceitar. Então, aquilo foi tão transformador na minha vida, foi tão potente de pensar por que tem pessoas que falam e outras pessoas que não? Uhum. Por que tem pessoas que naturalmente têm autoestima para querer mudar as coisas e outras pessoas que só silenciam e cumprem a agenda do dia da melhor forma possível? E aí eu entendi que a realidade que me era apresentada não fazia nenhum sentido. Entrei uhum. no movimento estudantil, na luta política partidária e nunca mais... É, deixei essa luta. Me formei em jornalismo, atuei um tempo com jornalismo. Quando o Théo nasceu, é, me afastei um pouquinho das atividades para me dedicar, enfim, para entender essa maternidade. Tive um quadro muito profundo de depressão pós-parto. É um momento muito delicado da vida de uma mulher, né principalmente de, de, é, nesse momento a gente está vivendo, nesse momento histórico, a gente está vivendo não só a reconstrução do papel da mulher na sociedade, mas quando a gente se movimenta, a gente está movimentando todas as estruturas. Então, quando você vem dessa formação, você está questionando a formação de família. E aí nós mulheres hoje, por exemplo, quando a gente tem um filho e a gente entende o tamanho da solidão, que, é os, que são os últimos meses de gestação, e os primeiros meses do bebê, é, eu acho que, que sim, tem muito da, do impacto hormonal, tem uhum. muito da ciência, uhum. mas também tem muito da consciência política daquele momento que você está vivendo, só você e o seu bebê de exaustão, de cansaço, de desumanidade, de uma solidão extrema, em que todo mundo que olha para você encara como se aquele fosse um castigo merecido uhum, por você uhum. ter uma vida sexualmente uhum. ativa. Uhum. Né? É exatamente uhum. isso. A, uhum. O olhar da humanidade para uma mãe de um bebê recém-nascido é: você pariu Mateus que cria Você uhum. merece estar com o bico do peito rachado, sem tomar banho, segurando suas necessidades fisiológicas com fome, sem dormir e não ouse pedir para alguém olhar essa criança uhum. durante meia hora para você conseguir lavar o cabelo porque você não merece essas pequenas coisas da vida, porque você fez esse bebê. E, a vida humana, e o bebê uhum. não tem culpa também, não quero transferir para o bebê, a vida humana é muito frágil, mas a gente precisa ter um olhar para, para a vida humana. Enfim, todas essas coisas de vivência trazem a gente até o ponto da gente estar tá aqui hoje discutindo primeira infância, a maternidade, a fragilidade dos bebês... A política e o lugar das mulheres. Porque a gente tem no fundo, no fundo, entre todas nós sete, nós somos sete mulheres na bancada ativista, uhum. que vem de lugares diferentes, de realidades diferentes. A Anne ela fala que ela é uma mulher privilegiada porque ela é filha de, cla... de pais de classe média e aí ouvindo um pouco da nossa biografia, a gente vai criando consciência dos contrastes, mas independentemente da classe da mulher ou de quanto privilégio ela tenha, ela vai sofrer violência de gênero, a gente sabe disso. Uhum.
3: Nossa, eu vou fazer um comentário apimentado, esse é polêmico, vocês estão preparados? <risos> a primeira violência de gênero que a mulher sofre. A gente não põe os bebês no mundo e coloca um brinquinho uhum. no, no corpinho das meninas? Sim, sim. Isso é um hábito que a gente tem, né, como sociedade, a gente chama de cultura, mas na verdade isso não é cultural, é tradicional para comunicar né? para aquele corpinho onde ele está uhum. e a quem ele pertence, a deleite do outro. Né? Sim. Falando nisso, eu queria parabenizar o Jesus e a Ingrid, nossos colegas também da bancada ativista, pela chegada da nossa rainha Ayoá. Ayoá. Acabou de nascer. Nasceu ontem, maravilhosa. Um gabinete cheio de bebês também. É um gabinete cheio de mães, pais e bebês. Delícia.
2: <risos> Bem-vinda.
1: <risos> e, e agora, voltando um pouco, como é que vocês, com, com essa, enfim problematizando o lugar de onde vocês vieram politicamente e, e como é que vocês encontraram o, o espaço uh, da, na política institucional? Digo, é, como foram os confrontos, como foram os conflitos? Porque, né, enfim, a gente a gente está falando do, do espaço de esquerda, mas que, é, que traz consigo todos os problemas, quase todos os problemas, é, do patriarcado idêntico da direita, com algumas diferenças. Sim, claro, né?
4: sim. Tem machismo em todos os lugares, inclusive dentro de casa. A contradição é que a gente não gosta de homem, mas a gente gosta, brincadeira. <risos> <risos> mas não. <risos> é... É, são trajetórias completamente diferentes e uhum. cada uma vem de um lugar até a gente se encontrar na bancada ativista. Né? Eu, eu não imaginava ser candidata, até porque eu sou jornalista por formação e jornalismo é minha, era minha fonte de renda. e Vocês devem me é, entender que ser candidata seria assinar a aposentadoria. Sim. Né? Uhum. E, e não tinha nenhuma segurança De onde ia vir a renda Mas já faz muito tempo Que eu vivo processos coletivos De modo de viver é, é, quando você é pobre e periférico, as decisões são coletivas. Né? Sempre tem a mãe ou a criança mais velha que leva todo mundo para a escola e busca todo mundo na escola uhum. para que outra possa trabalhar. Enfim, tudo é coletivo. Né? Em casa são muitos filhos, é, muita gente discutindo sobre quantas refeições vão ter. Na política do movimento estudantil, as chapas são sempre proporcionais. Então, ninguém uhum. vence a mesa diretora sozinha, tem que compor com fulano tem que compor com ciclone, etc., a presidência de um, a mesa de outro... Então, os processos são sempre muito coletivos. Dentro da coletividade que eu fazia parte, em 2016 a gente estava vivendo uma luta muito aquecida, que inclusive é a minha pauta pri principal, que é a pauta uhum. ambiental dentro da bancada de vista, porque eu sou do interior, o interior de São Paulo é muito diferente, a gente tem muitas nações na capital. Eu sou de uma região sem água, e tu, uhum. a cidade onde eu vivia, foi a primeira cidade no estado de São Paulo a secar. A gente uhum. ficou mais de um ano sem receber água na torneira, eu estou uhum. falando um ano mesmo, eu não tô falando um ano com racionamento, tô falando um ano mesmo. A água só chegava por caminhão pipa, e você conseguia pegar poucos baldes, ou você tinha que se enfiar no mato, achar uma nascente, viajar até a cidade de vizinha. Muita gente adaptou caixa d'água no carro, Loucura. tirou os bancos, enfim. E a gente tava vivendo essa luta muito aquecida na cidade, pela remunicipalização do serviço de água e esgoto, que era privado na época, foi o primeiro caso de remunicipalização desse serviço, e também de maior transparência sobre a água, né? Hum. Como é que se uhum. faz a gestão da água, pouca gente entende que a água não nasce na torneira, né? Que uhum. tem todo um processo uhum. até ela chegar lá. E sistematicamente, quando a gente permite que as companhias de abastecimento de água joguem esgoto nos rios, a gente também está deixando que a água não chegue na torneira. Esse era o debate. O grupo que eu fazia parte entendeu que era necessário que a gente levasse esse debate para o centro da disputa eleitoral em Itu. E aí foi muito difícil um processo de convencimento de eu uhum. ser a candidata. Porque era a minha pauta, era o tema pelo qual eu mais me debruçava. É, a gente já tinha vivido um processo de liderança das movimentações dentro da cidade, de link com o estado todo. Eram mais de uma centena de cidades sem, sem água. Uhum. Tinha várias movimentações que eu participava com essa temática. E a gente queria lançar uma candidatura que falasse sobre água. E aí, assim, um, eu vou me aposentar, como é que eu vou sustentar meu filho depois? Dois, eu não sei fazer isso. para qualquer mulher, quando você entrega para ela um cargo de liderança, ela vai pensar em muitas coisas. Um, bate a síndrome do impostor. A gente uhum. sempre acha que a gente não tá pronta, ou que a gente não é boa o suficiente, ou que a gente não merece aquele lugar que a outra pessoa deveria ocupar. Depois você vai perguntar, eu sei falar, eu sei me uhum. vestir, a minha figura é agradável. Muitas crises. Então, assim, passos, é, acho que de diversas formas, todas nós, passou por um processo de convencimento para estar nesse lugar. Por quê? Mais uma vez eu vou dizer. Ah, o empoderamento, ele não é um processo individual ele não é por mim para mim, não é um processo de construção de autoestima. O empoderamento ele é um processo coletivo uhum. da luta dos oprimidos. Então, quando uma classe se empodera juntas, por exemplo, a gente estava vivendo uma onda feminista e as mulheres empoderadas e organizadas pautam, né? A gente quer mulher, ou os negros organizados pautam que a gente quer uma mulher negra. E uhum. deram um jeito de construir... Apesar da nossa própria insegurança Então a minha primeira candidatura foi Muito difícil foi muito, Eu fui bastante tímida Passei por aquele processo Cheio de dúvidas e etc a segunda candidatura, que foi a candidatura da bancada ativista, também... Eram muitas coletividades incindindo, né? Tem uhum. que ser, tem que fazer... Até a própria coletividade da bancada ativista, que quando a gente se junta os nove... A gente começa a falar do simbolismo de ter uma mulher negra ocupando aquele espaço. Porque, como eu disse, antes, da, antes dessa legislatura, uhum. apenas outras duas mulheres negras tinham conseguido aquele espaço. Eu fui a terceira em ordem de eleição a alcançar aquele espaço. E aí a gente fica pensando, poxa, esse espaço não é para nós. Então, qual é o simbolismo da gente eleger? Então, são muitas batalhas coletivas para que a gente construa isso. Internamente aos partidos se tem as ruas, os movimentos O feminismo, as mulheres Organizadas, para que a gente possa Acessar esse espaço Para que a gente possa fazer isso Muitas redes de apoio, muitos coletivos, etc Também tem reação do outro lado né? A uhum. direita, a esquerda, em cima, embaixo Enfim, tem muitas outras reações Uma reação é a disponibilidade É terrível para a gente fazer Campanha, é desumano Eu, uhum. eu, eu chorava de pensar ah, Faz dois dias que eu não vejo meu filho Homem não passa por isso Seria, teria sido muito mais fácil se fosse uma campanha de majoritariamente homens com companheiras que cuidam de toda a sua estrutura familiar e de vida para que eles possam fazer campanha. Então, dentro das nossas dificuldades, foi muito difícil, inclusive levando a gente a repensar, a ter dúvida, a ficar inseguro, muitas vezes, se a gente fez a melhor escolha entre tantos talentos, entre tantos nomes, entre tantas possibilidades. A gente escolheu um caminho, um caminho completamente novo com um discurso completamente novo, tanto de forma quanto de conteúdo, né? Sermos uhum. nove já é diferente. Uhum. Juntando o conteúdo dos nove, sempre nasce uma coisa nova. <risos> Total.
3: Eu acho legal trazer também que a Bancada Ativista propõe uma articulação pluripartidária. né uhum. é um, A gente sai pelo pessoal, a gente tem muitos é, bons amigos e muito, muito boa relação com, com o pessoal, mas a gente tem a Cláudia visone que é da rede. Eu sou desfiliada, não tenho trajetória político-partidária. E aí, reivindicando esse meu lugar de onde vim para chegar aqui, foi na biopolítica mesmo. né Foi de, em, um, em um, uma parte do tempo como mobilizadora e articuladora dos. Das, dos temas da maternidade e infância Mas a partir do nascimento da minha terceira filha Onde eu finalmente vivi Uma situação de é, chegada De um ser humano nesse mundo livre de violência obstétrica Outras fichas foram caindo é, Eu comecei a, a conseguir participar Politicamente do meu bairro uhum. Dos conselhos de escola Das escolas públicas que meus filhos frequentavam E entendendo que Tudo que estava articulado, estava articulado Para que a criança não fosse prioridade uhum. E aí, teimosa, falava, não, mas isso aí é constitucional, não, não tem como isso se, se dar desse jeito. Se a criança é prioridade, a gente só vai lá e conserta aqui, isso aqui está uhum. errado. Obviamente que isso é, é um exagero, né? Eu sabia que ia ser bastante difícil, mas é, me encorajei nesse sentido, que é, poxa vida, a, ninguém está falando sobre isso dentro dos poderes... É, legislativos. Ninguém está levando para frente a pauta das crianças como prioridade. Quem fala de criança não fala de mãe. Vocês já repararam? Uhum. E é impossível é, separar esse binômio se você quer tratar de política pública efetiva para esse grupo. Porque essas crianças são cuidadas por um adulto. Uhum. Então, a, a, a minha intenção de chegar nesse lugar desviando da política partidária, me relacionando, mas sem me filiar em lugar nenhum, é, encontrar a bancada ativista vendo do fato de eu ter sido ativista desses lugares, de eu ter ido nas audiências, de eu ter faltado é, pelo meu blog que fosse, ou é, escrevendo cartas, organizando abaixo-assinados, é, é, juntando grupos de mães para ir para as ruas, para impedir que prefeito desse ração humana para criança, uhum. juntando grupo de mães para ir para as ruas, para somar em apoio à greve dos professores, mas trazendo uhum. uma perspectiva de prioridade à infância, uhum. é, expondo algumas contradições, apanhando muito de direita, de esquerda, é, enfim, é, é, acho que foi, era um compromisso que eu precisava assumir, né, de, entre aspas, coragem para... É, avançar né, neste, deste lugar específico que está tão carente de, de conversa e, e a bancada ofereceu isso para gente que a gente hum. pudesse vir de origens diferentes de construções político-partidárias diferentes é, a gente chama de confluência a ideia de que a gente não precisa se encontrar para homogenizar esse pensamento mas que a gente precisa encontrar o lugar onde o nosso pensamento conflui e avançar em, em determinados uhum. setores. Não Parece mágico quando a gente fala, né? não é fácil, mas uhum. é isso que a gente se propõe a fazer no, do ponto de vista de inovação, mesmo que a gente sabe que o sistema está falido. O sistema uhum. político não funciona mais para dar conta da, da sociedade. Né? Sim.
5: Uhum.
0: Ah, Mônica, eu queria te perguntar um pouco sobre o movimento de mulheres negras. É, como é que você enxerga esse momento? Sei ter há, há alguns anos tem uma, a Marcha das Mulheres Negras, é um dos, dos principais eventos políticos assim do Brasil. É, como é que você enxerga esse momento? Você acha que tá nessa entra nessa, nessa efervescência do feminismo também?
4: Sim, eu acho que entra nas lutas anti-opressão e na efervescência delas. Eu acho que se assim, em 2015, 2016 a gente viveu é, uma nova onda da luta feminista, agora. Esse ano, 2018 e 2019, a gente está vendo o bonde da negritude passar. Hum. A negritude está se organizando e está pautando muita coisa. Inclusive, pautando nomes, elegendo pessoas e criando novas narrativas para si também. Né? É, isso tem a ver... Não é de hoje, né? A gente sempre diz nossos passos vêm de longe, porque já faz muito tempo que uhum. a gente está se organizando e resistindo desde as lutas é, para galgar uma nova liberdade, nos quilombos ainda, é, nos primórdios desse país, mas é, a, o início da luta organizada, eu reivindico, sei lá, o MNU, o Movimento Negro Unificado, hum. e a Lélia sempre dizia que não existe democracia, de fato nesse Brasil, né, que a democracia sempre foi um mito por si só, porque de fato a gente vive um apartheid desde sempre, uhum. mesmo nos processos democráticos, veja a redemocratização, é, eu fui na USP esses dias num ato pró-democracia, e aí todo mundo falando dos grandes nomes dos lutadores pela redemocratização no país, todos os homens brancos, e a USP foi o a último lugar a se abrir para cota no país, Sim. apenas ano passado, depois de muita luta e ocupação dos negros. Então, que democracia é essa quando a gente não tem negro nos restaurantes? Quando a gente não tem negros no espaço de poder? Hum. Quando a gente não tem negros é, enfim, nos espaços de decisão, mas não só neles, a a gente não vê negro nos espaços que a gente tem como agradáveis. A uhum. gente só tem negros nos lugares intragáveis. Uhum. Nas periferias, nos lugares violentos, nos serviços que ninguém quer fazer. E isso, é isso dificulta muito a nossa organização. Por que tanto tempo, né? Por que, que a gente, nesse lugar também, de uma maioria, a gente não está organizado para uma reintegração de posse, aí, como diz Érica er Erika Malunguinho, há mais tempo? Porque a vida nesse lugar... Ela é muito difícil É difícil você... É, a gente vê isso dentro da própria formação da bancada ativista Quem tem menos dinheiro para se locomover uhum, São uhum. os três negros da bancada ativista Sempre quando tem, ir pra, tem que ir para longe Mesmo durante a campanha, a gente não tinha grana Quem é que está ferrado com aluguel? Negro Quem é que está é, desempregado? Negro isso em todos os lugares. Então, a nossa vida, ela é muito difícil. E a gente fica muito feliz de chegar no final do dia garantindo o pão do dia seguinte. Então, a nossa organização, ela é muito difícil. Para além disso, a gente foi privado da nossa forma de cultura, uhum. da nossa forma uhum. de organização, do contato com a terra. É, isso nos leva a um lugar de não pertencimento, mas também de não história, de não memória. <seð gutific filtrate> <més cliffs Principal> é... e e aí reconstruir uma identidade nos custa muito e nos é muito caro. Mas como eu comecei essa fala, eu acho que o ano de 2019 está para a negritude o que 2016 foi para o feminismo. O bonde da negritude está passando agora e não tem volta. Eu acho que daqui por diante a gente vai estar tá pautando novos lugares, novas organizações, novas narrativas, novas formas de se organizar. E nesse bojo, né a gente está falando hoje, dia 7, amanhã, dia oito. Daqui cinco dias a gente tem a completa-se um ano da morte de Marielle Franco, que eu sou partidária do PSOL, né? Uhum. Marielle é minha colega de partido, mas para além disso é um símbolo de luta para muita gente, tanto pela sua luta feminista, tanto pela sua luta de raça, enfim. E aí a Marielle vem é, para é, descancarar o que é o Brasil. O Brasil em que a gente levou 519 anos para chegar em lugares mínimos sem nos domesticar, né? uhum. sem tirar da gente o nosso discurso, sem tirar da gente a nossa história, sem tirar da gente a nossa, nossa cultura. E quando chega, a gente é morta e ninguém entrega um resultado, ninguém entrega uma justiça, ninguém entrega uma resposta do porquê. Por quê? Porque é aceitável que uma parlamentar eleita que traz consigo o discurso, o discurso radical de democracia racial, que ela de fato exista, né? um dia seja assassinada de, morta de forma tão brutal e que ninguém se importe com isso. Então, todos esses elementos, mais o racismo cotidiano de cada dia, mais a força da negritude, mais o empoderamento das mulheres negras que aí vem, é, livre de uma outra cultura né? Os meninos negros são tão forjados Na violência das uhum. periferias As mulheres negras são forjadas Na luta, na garra De carregar o dia a dia E elas também se empoderam junto com o feminismo Está proporcionando aí uma onda Linda, maravilhosa, que elegeu pra caramba Também uhum. é, Eu me considero filha dessa onda Também, uma das filhas dessa onda De, de sementes da Marielle Ou de eleições de mulheres negras Que tem como objetivo de gente que está querendo ver mesmo está querendo ver o novo nascer. Se o velho não morreu, a gente está empurrando o nascimento do novo para que eles se encontrem, que eles se choquem e que algo surja a partir daí.
3: O Galiano fala, né? O, o mundo está horrível, mas está grávido de um mundo maravilhoso. <risos> e mama a África, né? Deixa nascer.
2: Né? Deixa nascer.
1: Na verdade, você coloca, uh, Mônica uma coisa muito interessante assim para para o um momento que a gente vive. Mundial, né? porque uh, a gente vive uh, um cenário de fascismo no, no planeta e uh, a reação uh, não vem da, da esquerda clássica. Né? Ela vem de quem tá. de quem já apanhou, de que não tem medo da violência, porque a violência faz parte do cotidiano, né? As mulheres, os negros. É, você acha que são essas pessoas que acabam sendo ponta de lança mesmo? Isso que...
4: sim, sim, acho que isso tem tudo a ver. A gente vive um momento de ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, mas para além da pauta econômica, a gente vê aí um ataque de costumes de, das liberdades individuais. Eu acho que muita gente assustou no Brasil com a eleição do Bolsonaro, por exemplo. Eu lembro que o clima era de velório total, é, no dia e no uhum. dia seguinte eu fui para um ato e a maioria das pessoas que estavam na rua já armadas falando em resistência e ninguém solta a mão de ninguém no público quando eu olhei o chão estava em cima do carro de som, eu só vi black, 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 uhum. black, 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 black. E aí a síntese que todo mundo foi assim, o um momento de lavar a nossa alma foi exatamente essa. Nós nunca tivemos nada, então uhum. nós não temos nada claro a perder. É esse o momento que a negritude está vivendo. A gente não está com medo porque a gente nunca teve nada. A gente está organizado e focado em construir algo novo. E esse novo, a gente tem consciência que é novo mesmo. Essa organização política não nos cabe. Esse modo de disputa não nos cabe. Hum. Esses lugares não nos cabem. Essa forma de comunicar não nos cabe. Então, a bancada ativista, ela é mista, ela é ampla, etc. Mas também é uma forma nova de se organizar. Quando eu falo que quem está na rua Rua, as pessoas falam, ah, mas que maluquice, isso, como é que vocês vão dividir? Política é ego, vocês vão brigar e etc. Quem está na rua, quem está vivendo os movimentos de rua, não os movimentos sociais que a gente está acostumado. E também não ignorando, né? Eu acho uhum. que a gente tem que respeitar o valor histórico de cada qual. Cada um cumpre um papel e uma fração da tarefa máxima que a gente tem, que é restabelecer o tecido social nesse país, mas também apresentar uma nova forma de organização mundial. Então a gente não está sozinho. No Brasil, a gente uhum. tem a América Latina, a Europa, enfim, até mesmo nos Estados Unidos, <risos> né? Uhum. A gente tem muita coisa interessante acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, mas é de quem não tem nada a perder. Eu acho que quem tá não tem nada a perder, pela primeira vez na história, está muito seguro de qual é o caminho que a gente tem que seguir, sabe por quê? Porque é o caminho que a gente está seguindo faz muito tempo. É a uhum. trilha ancestral da nossa vida. Então, a gente está pronto. Acho que quem mais está pronto, mais está forte e mais está afim de ver os muros ruins para a gente finalmente construir um mundo novo somos nós. Não que a gente esteja sofre, é, torcendo pela dor, pelo sofrimento, mas a gente acha que, de alguma forma, escancarar que o sistema eleitoral brasileiro não funciona hum. ou que as estruturas institucionais do Brasil são uma falácia e que toda a nossa organização social é feita por gente que não entende a gente, é a forma também da gente tirar daí mais um pouquinho da abertura do caminho para a gente passar com algo novo. Tô sofrendo e com medo, mas estou pronta para estar de mãos dadas com todos os meus e as minhas para, no foice, no chute, no pé na porta, Sim. apresentar um novo Muito caminho. Bom.
3: No carinho, no diálogo, também. A gente é bem
4: diferente, ainda porque a gente está junto. Né?
3: Acho bonito isso que a Mônica trouxe, especialmente do ponto de vista da ancestralidade, porque quando ela fala, eu escuto muito algo que a gente ainda não atingiu, que é uma consciência plena, e agora também fazendo a homenagem que as mulheres merecem, de que nós, mulheres. A gente é a natureza. E a expressão de tudo isso que a gente vive é, nesse nesse lugar absurdo de dominação e opressão de diversos segmentos, ele diz respeito a exatamente como o, o patriarcado se relaciona com, com o que é natureza. E o patriarcado entende, o patriarcado capitalista entende que a mulher é recurso natural uhum. a ser explorado até a exaustão. Sim. E o ano de 2019 veio mostrando pra gente, né, em Brumadinho e outros tantos eventos, que é, a gente não vai... o sistema está colapsado, né? E a reação vem desse, dessa reivindicação de ancestralidade e, e sabedoria de pertencimento a algo que é muito maior.
5: Hum. É,
3: e, que, e que não pode ficar desconectado de, de termos sido desde que o mundo é mundo, a exceção da pré-história, né? Que as evidências já comprovam que vivemos em algum momento de parceria, mas é, há muitos anos já em sistemas que atuam apenas para oprimir o outro e muitos outros em benefício de tão poucos. Uhum. É, a gente não tem as respostas pra como tudo. uma receita de bolo, mas a gente pode garantir que estamos tentando, especialmente abrindo caminho para uhum. que cada vez mais pessoas possam falar por si mesmas uhum. e defender as coisas que nos unem mesmo, né? Uhum. Como a vida de verdade, as, as infâncias, as maternidades, as mulheres mães negras, as indígenas, uhum. os povos originários, tudo isso muito ligado com esse grande é, lugar de ser ser e estar no mundo a partir de um esquema de colaboração e não de dominação. Uhum.
1: Sim. Muito bom. Sim. Bem,
0: gente, tô sem palavras aqui, muito uhum. bacana. Né? <risos> muito bom. Sim, a sensação de que estamos do lado certo também, é muito gratificante. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, é, se fica à vontade. Querem ou...
2: fazer aquela resposta da a pergunta mais pedida para a bancada ativista. <risos>
4: a gente estava comentando que todo mundo pergunta como é que a gente funciona, se vai dar certo, se a gente vai revisar no parlamento, quem é que vai fazer, etc. E até uma certa curiosidade dos mais velhos, né? Porque as pessoas não acreditam mesmo que exista política que não sirva para que você fique famoso, ganhe dinheiro e compre boas coisas. E aí as pessoas ficam esperando a, é, ansiosamente a gente brigar. É, a gente briga porque discordar é democrático ter pontos de vista diferentes é salutar e a gente tem essa compreensão Que a gente vem de lugares diferentes Que nos dão os pontos de vista E interpretações da realidade completamente diferentes uhum. E que bom que dentro da bancada ativista Isso funciona de forma muito democrática O que a gente tem é o compromisso Para quem está bastante curioso Para saber como é que a gente vai fazer A gente tem o compromisso De tomar as decisões em conjuntos Então como eu vou votar Como é que eu vou me manifestar O é, que, que eu vou dizer tudo isso vai ser decidido coletivamente dentro do gabinete, antes de eu descer para o plenário para me manifestar. Mas o plenário é uma fração da nossa política. Uhum. Dá para gente, é mais importante para a gente, fazer política com as pessoas, para as pessoas, nas redes e nas ruas, conversando com elas. É mais importante o processo de elaboração. O que, que é o acúmulo da ANE, com uma caneta na mão, né? Porque essa caneta é dela também. Ela tem essa caneta para trazer proposituras. O que, que é o acúmulo da Shirley Pancará, uma indígena com uma caneta na mão, porque essa caneta também é dela, da Erika Hilton, que é uma mulher transexual. Então esse mandato ele vai trazer a elaboração de proposituras diante de novos po nove pontos de vistas diferentes e acúmulos diferentes para o plenário de das decisões que a gente toma em comum do gabinete então lá no plenário eu não sou indivíduo lá no plenário eu sou porta-voz do coletivo bancada ativista, essa é a ideia do nosso mandato, e é um mandato que também ele vem contestando a, a ideia de que existe guru que existe uhum. Messias salvador uhum. da pátria. Uhum. Ninguém tem bagagem, cultura, ponto de vista capaz de entender a pluralidade desse país. E ninguém vai salvar esse país sozinho. Porque a política, ela se trata de convivência coletiva. O seu ponto de vista é só um ponto de vista. Uhum. E ele precisa mediar com outros. E é isso que a gente está fazendo dentro da bancada ativista. Devolvendo a política para o lugar certo. E, enfim, é, a gente sai desse lugar, por exemplo, eu cheguei no dia um, na semana da eleição, panfletando, pedindo voto para a bancada ativista, falando na bancada ativista, as pessoas falavam para mim: "Vou votar neles, eles são maravilhosos, uhum. e etc." <risos> Lá na terceira pessoa, eu assim: "Eu também amo eles, eles são incríveis." <risos> Ou seja, eu sou uma figura bem menor que a bancada ativista e tá tudo certo. É isso mesmo. O mandato é coletivo é da bancada ativista e a gente está topando fazer política pela primeira vez para fora da primeira pessoa.
2: A política não é minha política, ela é nossa. Ótimo dia 15 de março está aí, 2019 é nossa, então. De 8 a 15, a
4: gente aí tem uma bela disputa. A gente tem 8 de março a celebração da nossa luta, mas também a reafirmação dela. Depois a gente segue até a 14, lembrando Marielle Franco e uhum. sua morte. No dia seguinte, 15 de março, a gente entra sete mulheres diferentes, dois homens periféricos, para assumir um cargo na Assembleia Legislativa, trazendo com a gente uma Marco simbólico de toda essa organização dos indígenas, dos negros, das mães, dos pobres e periféricos, dos ambientalistas, dos agentes culturais, é, para aquele lugar que sempre foi fechado para gente, que sempre foi uma casa não casa, que nega de trabalhar e exercer o seu poder legislativo. Então a gente tem de amanhã até 15 de março um calendário cheio de lutas, reivindicando o significado dessa coisa toda que acontece nesses dias.
3: E para uhum. quem tem alguma dúvida, se não fosse o feminismo e todo o impulso gilânico da sociedade em promover uhum. é, esta renovação política que é nova de verdade, nada disso estaria acontecendo. Né? A gente está vendo uma mudança política que vem a partir da colaboração feminina e feminista de formar organismos horizontais e livres de dominação patriarcal. Uhum. Então, e que empiece o matriarcado, não é isso? Uhum.
0: <risos> Tudo bem, gente. Obrigado. Valeu, obrigada a vocês, gente. Mônica, obrigado. obrigada. Obrigada, gente. Lígia, Cristiano, Obrigadinho. Muito
2: obrigada, um prazer. Muito bom.
0: Delícia. Muito bom. Valeu. <risos> Não, tô chegando mais ao final de mais um Guilhotina. Até semana que vem. Parou, ouvintes.
5: Sobre curvas e perigos, na lembrança dos amigos Sobe o um morro da alegria, desce a ladeira do medo Viaja ao meio-dia, força crua de um segredo Esse dia posto ao meio, vi o limite de uns olhos E me olham passageiros, pelas ruas da cidade Leio as cartas dos leitores, nos jornais Trocada, viaja pra muito longe, nesse meio dia dia. Esse ponte lembra-se, tão passageiro é o dia. Sobe um o morro da alegria, desce a ladeira do Viaja ao meio dia, força curva de um segredo. Esse ao meio e o limite de uns olhos Que me olham passageiros Pelas ruas da cidade Leio as cartas dos leitores Dos jornais na madrugada Viaja pra muito longe Nesse meio dia a dia bom de lembro esqueço Então passageiro é o dia